0: Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos e estamos retornando às atividades do nosso podcast, já que na semana passada colocamos em exibição a palestra de aniversário da nossa casa, a palestra comemorativa dos 95 anos da Sociedade Espírita Jorge, e que foi muito emocionante e muito marcante para todos nós.
1: Sim, Jorginho, e hoje estamos retornando aos nossos quadros, tendo a companhia do Vicente no quadro A Doutrina Esclarece e da nossa querida amiga Vanda Patrocínio na prece e radiação.
0: Mônica, muito legal nossos convidados de hoje. E como falamos em todos os programas, tenho certeza que o dia de hoje está para lá de especial.
1: Jorginho, ressaltando que o Vicente irá responder As duas perguntas sobre o bem e o mal Baseadas no livro Céu e Inferno E também no livro dos Espíritos E neste momento vamos passar à querida amiga Andréa Pessoa Com a nossa leitura do dia
2: Do livro Vinha de Luz Pelo Espírito Emmanuel com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, item 106. Como cooperas? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Nos disse Paulo, está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Lendo a afirmativa de Paulo reconhecemos que em todos os tempos o discípulo sincero do evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida o espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas em séculos de experiências incessantes o Espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem que nos renovam a oportunidade de progredir a cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da Criação. Tudo fundamentalmente pertence a Ele. Todo campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor. Mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provém do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana e cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista no conforto do laboratório e o marinheiro rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. A favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o Espírito inferior que nos dominava até ontem ou se já nos afeiçoamos ao Espírito renovador do Eterno Pai.
0: Andréia, muito obrigado, amiga. Mais uma página para refletirmos. E nós vamos caminhando com o nosso programa, com o quadro sobre mais uma personalidade espírita. Você sabe quem é?
1: Agora, amigos, vamos às dicas do quadro Você Sabe Quem de hoje. Extremamente bela e de uma inteligência vulgar. Tinha grande facilidade para os estudos e era ávida por novos conhecimentos. Era uma mulher extremamente caridosa, sempre disposta a dar atenção ou uma palavra de conforto aos mais necessitados. O médium Chico Xavier, através de vários tipos de comunicação mediúnica, transmitiu muitas mensagens da nossa personalidade. Vários livros foram ditados, entre eles, Pai Nosso, Amizade, Palavras do Coração, Cartilha do Bem, Evangelho em Casa... Deus a guarda e mãe. Na espiritualidade maior, era conhecida como Blandina. O livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, mostra nos capítulos 9 e 10 o seu grande trabalho dedicado às crianças no Lar da Benção. Nossa personalidade de hoje tem um papel fundamental na evangelização infantil. Entre ela e seu esposo, se chamavam por um carinhoso apelido, com essas dicas, já sabe de quem estamos falando?
0: E daqui a pouco, a Mônica volta para desvendar mais uma personalidade. É, a Mônica amiga, vamos avançar com o quadro agora da Doutrina Esclarece, falando sobre o tema O Bem e o Mal.
1: O Vicente já está aqui conosco, então vamos direto ao ponto. Seja muito bem-vindo, Vicente. No livro Seu Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, os espíritos falam a Kardec, no item 6, que o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre? Vicente, como podemos analisar este item que nos foi trazido pela espiritualidade?
3: Olá Jorge, Mônica, ouvintes do podcast da Sociedade Espírita Jorge. É com alegria que atendemos o convite para falarmos sobre o item sexto do Código Penal da Vida Futura, está contido lá no livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma das obras fundamentais da doutrina. No item sexto do Código, Kardec assinala que o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Observem que há uma relação do bem e do mal, que fazemos com as qualidades que possuímos? Qualidades, historicamente, já foram analisadas, foram pesquisadas, foram registradas em obras desde a época de Aristóteles, ou seja, 300 e poucos anos antes do Cristo, Aristóteles já assinalava as qualidades no livro, no opúsculo chamado Ética Nicômaco. Spinoza, no seu estudo sobre ética também, assinala la sobre essas qualidades. né? E, mais recentemente, o pensador, filósofo André Contes convive numa obra belíssima chamada Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, também nos fala sobre essas qualidades. Então, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, também vai nos levar a entender quais seriam essas qualidades que possuímos. Mas se nós possuímos essas qualidades para distinguirmos o bem do mal, significa que nós já passamos por um ciclo de encarnações. Por isso que nós falamos, tá? É, precisamos entender, precisamos procurar no contexto da própria doutrina as explicações dos seus conceitos. Então, quando se ele fala qualidades que possuímos, como é que nós adquirimos essas qualidades? Então Aí nós vamos encontrá-la nas questões 132 do Livro dos Espíritos, fala sobre o objetivo da encarnação, ou na questão 66 67, quando ele já fala sobre o objetivo né, da reencarnação. Então, nós vamos entender, vamos ver que é um ciclo de, um ciclo de, de encarnações para depurarmos o espírito né, é, no processo de expiações que está relacionada exatamente com a perseverança que tivemos em várias ocasiões, em vários momentos, sobre o mal, a atuação do mal, né, a predominância do mal sobre o espírito. Então, essas qualidades que vamos adquirindo ao longo das existências terrestres ou em outro mundo físico, que faz essa depuração, que faz essas conquistas. Então, se as qualidades que possuímos, também lá no Livro dos Espíritos, nós vamos observar que há uma lei chamada Lei ou Princípio da Não Retrogradação, que não vamos encontrar em nenhuma outra ciência que assinala isso. Ou seja, são qualidades que possuímos e que não perdemos mais. Elas podem ficar estacionárias, mas não perdemos mais. E essas qualidades é que vai, repetimos, fazer com que possamos distinguir o bem e do mal. E se praticarmos, mesmo com essas qualidades, o mal, isso resulta numa imperfeição. E toda imperfeição é fonte de sofrimento, é fonte de dores. Né? Assinaramos que essas imperfeições Esse sofrimento é no um campo moral Imperfeição moral Sofrimento também moral São as angústias né? Que vai nos levar ao remorso Ao arrependimento Então, novas escolhas Novas oportunidades Que Deus nos concede Pela sua magnânima justiça Para repetirmos Um ciclo diante de escolhas Sempre dolorosas para podermos melhorar as nossas qualidades, superar esses nossos sofrimento e, consequentemente, seguirmos pela senda do progresso, pela senda das grandes conquistas, até chegarmos à felicidade. Muita paz, muito obrigado por essa oportunidade.
1: Vicente, este é um assunto muito vasto mas gostaríamos de deixar mais uma pergunta para ouvirmos suas considerações através de seus estudos. Na questão 632 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que Jesus vos disse Vede o que gostarias que vos fizesse ou não vos fizessem. Tudo se resume a isso. Não vos enganareis. Através desta frase, como fazer a distinção entre o bem e o mal?
3: Prezados ouvintes do podcast da Sociedade Espírita Jorge, vamos agora apreciar a questão 632, que está contida no Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, das Leis Morais, onde Kardec, entre outras questões, aprecia o bem e o mal. Antes de levarmos a leitura desta questão, para apreciação, gostaríamos de comentar brevemente a escala espírita só nas suas características gerais para podermos, então, compreender por que que Kardec formulou esta questão, da maneira como ela está formulada. Então, o que que diz lá a escala espírita nas suas características gerais, onde todos os Espíritos estão divididos em três grandes ordens? Então, a terceira ordem, é, espíritos imperfeitos são aqueles espíritos que têm a predominância da matéria sobre o espírito propensão para o mal estão sujeitos a provas e expiações e em relação ao conhecimento de Deus eles têm a intuição mas não o compreendem os espíritos bons da segunda ordem eles têm a predominância do espírito sobre a matéria têm o desejo do bem e estão sujeitos a provas, não mais têm o mal para espiar. E em relação ao conhecimento de Deus, eles compreendem Deus e o infinito. Ora, hora que o conhecimento, então, dos Espíritos bons, em relação aos Espíritos imperfeitos, é muito, mas muito mais amplo. E já os Espíritos que compõem a primeira ordem, aos os Espíritos puros ou perfeitos, nenhuma influência da matéria e tem uma ascendência absoluta, moral e intelectual sobre os Espíritos das demais órgãos. Então, é por que nós trouxemos essa escala espírita? Porque Kardec, ao formular a questão 632, ele começa assim, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando, em realidade, pratico mal? Ora, meus amigos, crer que pratico bem, quando, em realidade, pratico mal, representa que a classe ou a ordem desses espíritos ainda não tem um conhecimento suficiente do que é o bem e do que é o mal. Por isso que estão sujeitos ao erro. E que, qual seria os espíritos que se enquadrariam, então, Nessa questão 632, sua maioria exatos seriam os espíritos imperfeitos, onde há a predominância da matéria sobre o espírito, há a propensão para o mal e estão sujeitos a próprias expiações. Ou seja, eles têm uma visão ainda muito restrita sobre uma série de, de, de atividades uma série de faculdades, tanto intelectuais e morais, que restringem as suas ações. A resposta dos Espíritos, por sua vez, é de uma profundidade e de uma simplicidade impressionante, porque eles vão reproduzir as palavras de Jesus. Jesus disse a resposta, vejo o que quererias que vos fizessem, ou não vos fizessem, tudo se resume nisso, não vos enganaríeis. Ora, meus irmãos, esta resposta né, é aquela, faça ao outrem aquilo que gostaria que vos fizessem, ou não faça ao outrem aquilo que não gostariam que vos fizessem. Ou seja, nós sempre gostaríamos que, nos, que fizessem para a gente o bem mas para fazer o bem, devemos fazer também o bem. Entre vários pensadores, esse tema, essa resposta, ela se enquadra perfeitamente numa dedução de Immanuel Kant em uma das suas obras, principalmente uma obra sobre moral, que ele denominou de imperativo categórico. E o que, que seria esse imperativo categórico deduzido por Kant? Ele diz o seguinte defende que os indivíduos deveriam agir conforme aquilo que gostariam de ver como lei universal. Ou seja, só deveria agir de maneira que gostaria que todos, sem exceção, agissem. Então, é exatamente isso que Jesus está propondo na resposta que os Espíritos registraram na questão 632. E assim, então, nós encerramos por hora. Essa análise, devido ao tempo, desejando a todos um abraço.
0: Nossa imensa gratidão ao Vicente pela sua fala, pelos seus estudos. Nosso grande abraço fraterno e a nossa gratidão. E, Mônica, chegou a hora de desvendar a personalidade do dia. Você sabe quem é?
1: Sim. Sim. Queridos amigos, hoje falamos da nossa querida Irma de Castro Rocha. Esse encantador espírito ficou conhecida como Meimei.
0: Que bacana a nossa personalidade do dia. Aliás, que bacana esse nosso programa de hoje. Assim como todos os outros programas que já passamos. E estamos completando cerca de dois meses e meio que estamos nessa segunda temporada do podcast. E sempre agradecemos ao apoio e carinho de todos vocês. Vou passar a palavra final à nossa amiga Mônica, que tem vários recados importantíssimos a vocês. Fiquem atentos. E mais uma vez vou me despedindo e desejando uma ótima semana sempre a todos nós, vencendo a todas as atribulações do caminho. Grande abraço a todos, e pode seguir, minha amiga Mônica.
1: Sim, Jorginho, agradeço imensamente a todos nossos ouvintes. E temos um recado fundamental. De forma gradativa, nossa casa está retornando às atividades presenciais. Os encontros das terças e sextas nas reuniões já estão no formato presencial. A evangelização da infância e da família Retornou hoje, 1 de maio E acontecerá sempre aos domingos E neste próximo sábado, dia 7 de maio Retornaremos às atividades com a mocidade Amigos, é com muita alegria que estamos de volta Os outros trabalhos em nossa casa Em breve também estarão de volta Esperamos todos vocês com o coração aberto Estamos empolgados com o retorno Rever todos vocês nos trará grande felicidade. Agora passa a palavra para a nossa querida amiga Wanda Patrocínio, que fará a prece e radiação final. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.
4: Amigos, irmãos de doutrina, boa noite. E nesse momento, ouvindo falar, sendo convidada para festejar uma nova Páscoa, aqui estou eu, suplicando ao Senhor que nos ampare, que nos dê esperança, que nos fortaleça o seu doce amor. Pedindo ao Pai que caminhe conosco, que nos dê a mão, que nos segure mais uma vez. E a Jesus, nosso Mestre muito amado, que conosco caminhe, nos perdoando as faltas, os erros, nos dando esperança de dias melhores, de encontros amorosos, queridos com aqueles que nós amamos, não importa em que lugar esteja. Senhor, Mestre querido, essa Páscoa está sendo muito difícil para a humanidade. Temos uma guerra em curso que pode se propagar e aumentar e envolver toda a humanidade. Temos no nosso país, Senhor, sombras difíceis, momentos políticos complicados, e aqui Senhor, convido meus irmãos, minhas queridas irmãs, para orarmos firmemente, suplicando ao alto o esforço dos irmãos espirituais da Luz e nosso benefício, benefício de nós humanidade, que possamos aprender também de uma vez por todas que só o amor salva que só o amor nos faz crescer. Mestre, ficamos aqui pensando as dores dessas mães que vêm seus filhos pequeninos desaparecerem nessa guerra. Ficamos pensando, Senhor, como é difícil para nós entendermos todos esses acontecimentos difíceis que maltratam, que machucam, Sabendo que a nós, Senhor, resta a esperança de orar, de acreditar que a proteção divina se fará sempre. Por isso, nessa manhã, nessa tarde que se inicia, quase tarde, nós suplicamos aos companheiros que nos acompanhem na prece. Peço a doce mãe para que ela nos envolva, nos abençoe. Que ela acalente, meus irmãos, o coração dessas mães que sofrem pela perda de suas crianças. Senhor, Mestre, como nós gostaríamos que estivesse conosco mais uma vez, que estivesse conosco, Senhor, nessa caminhada difícil, nesse momento complicado. A humanidade passa por momentos muito difíceis. Esse mundo de provas e expiações, no momento tem provas muito complicadas, Irmãos exterminando, irmãos. A fome batendo em todos os lares, as dificuldades, o sofrimento. E nós explicamos, Senhor, que mais uma vez cuide de nós não desanime de nós, Senhor nos dê esperança que possamos alcançar essa luz mais depressa com mais vigor com muito mais intensidade, Senhor as nuvens, Senhor, escurecem rapidamente mas o sol que é a Tua luz maior Esclarece com muito mais rapidez Com mais doçura E nós te imploramos Que essa luz se faça em nossos corações Que possamos nos olhar como irmãos verdadeiros Nos abraçarmos, confraternizarmos E de joelhos postos, Senhor Orar, suplicando a tua proteção e teu pai. o amor que este nos entregar puro, perfeito, maior que a humanidade não entendeu e te maltratou, mestre e te fez sofrer e fez tua mãe chorar de dor e ainda, Senhor com a tua bondade infinita pediste ao Pai que nos perdoasse porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Éramos crianças ainda, mas já não somos crianças, Senhor. Estamos adultos, precisamos crescer, mas precisamos da Tua mão, Senhor. Precisamos do Teu abraço, precisamos da Tua voz, precisamos da Tua palavra, Precisamos do Teu amparo, Senhor. Nesse momento, nós Te suplicamos, Mestre, o abraço amigo eterno que, tem, que trouxeste para nós. E o Teu pedido mais uma vez ao Pai que nos perdoe, porque ainda não sabemos o que estamos fazendo. Nós precisamos acordar, desse sonho difícil, pesadelo que não nos mostram caminhos melhores que possamos finalmente Senhor encontrar a estrada maior esquecer as vielas dos caminhos e na estrada que leva a tua luz todos juntos possamos chegar para receber de ti mestre a palavra carinhosa, o gesto amoroso e o olhar mais terno que já se viu sobre essa terra. Sua bênção, Mestre, hoje e sempre sobre nós. Graças a Deus.